0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Мы в наши новогодние праздники записываемся вот в таком вот нестандартном дистанционном формате. И после этих невероятных загульных праздников вместе с АПЛ выжил, во-первых, я, Альмар Акбари, и мой коллега Вова Янин. С 1 января мы без устали наблюдали за английским футболом, к сожалению, записываем сейчас, как я уже сказал, не в студии записи «Кваркаст», но тем не менее готовы осветить вам прошедший 16-й тур АПЛ, точнее 17-й. Но вы знаете, с этой нумерацией уже можно сбиться, потому что кучу матчей перенесли, кучу матчей будет потом доиграно, впрочем, обо всем скажем дальше. И начинаем наш подкаст с первого блока, матч Фулхэм Берли. Матч был фантастический, Берли опять не пропустил, но Берли не пропустил, потому что матч отменили из-за коронавируса в стане Фулхэма, но об этом уже все все сказали, поэтому не мудрость лукаво перейдем к действительно матчу, который открывал календарный год в Английской премьер-лиге, это Эвертон Вест Хэм. Эвертон у себя на гудисон парк проиграл молотобойцем, пропустив сам концовки матча, и, честно говоря, гол вышел так себе чудной, наверное, игра была больше ничейная, хотя, я бы, знаешь, Вов сказал, сказал бы, что Эвертон заслужил поражение. То есть Хэм может быть, не заслужил победу, хотя, опять же, выполнили установку тренера, все по делу, все по делу скажем так, но как же плохо Эвертон. В атаке, абсолютно, вот мы где-то подкаста 3 назад говорили о том, что ой, как у но все хорошо, там самое главное отдать на фланг Карри Шарльсу, а он там навесит, там либо Дукуре забьет, либо Кальверт но вот теперь Каль... Кальвер Кьюин не забивает, Хамис явно не в форме, понятно, что когда его выпустили, он в обороне не отрабатывал кучу потерь сзади, и в центре поля игра стала зыбкой, так еще и в атаке никакого креатива. В общем, непонятно. Непонятно, за счет чего Эвертон будет побеждать дальше, хотя идут в таблице высоко. Как ты думаешь, Вов, вот эти результаты, которые они выдавали, это стечение календаря, стечение обстоятельств, или же Эвертон все-таки выберется из этой ямы, и все-таки есть что-то дельное в этой игре, чего я не вижу?
1: Про яму, конечно, ты интересно сказал, но просто потому, что в последних пяти турах у Эвертона четыре победы, и всего одно поражение. Да и то сомнительное, можно было бы и в ничью свести, вот, но нет, конечно, Прайвер-то но самого начала сезона говорили, календарь легкий, календарь легкий, ну вот как-то они сейчас набрали 29 очков и замыкают вот эту прекрасную семерку, которая разделяет все четыре очка от первого до седьмого места
0: Слушай, ну я просто про яму почему говорю? Ну вот я говорю про яму с точки зрения того, как я вижу игру. Но вот вспомни даже игру с Арсеналом, которую они выиграли 2-1. Ну, два гола — это все, что показал Эвертон в той игре. То есть там скорее не Эвертон выиграл, а Арсенал проиграл. Вообще, мне кажется, что даже несмотря на возвращение Колмана, даже несмотря на ближайшем стороне возвращение Диня, все печально спереди у Эвертона. То есть раньше мы говорили о том, что оборона Эвертона не хромает, а сейчас... Ну, хочется сказать, что спереди полная импотенция. Хорошо. Вот у каких команд явно не было импотенции спереди в эти новогодние каникулы? Это Брайтон и Улверхэмптон. Улверхэмптон блестяще вел после первого тайма 3-1. Безукоризненная игра, хоть и пропустили первыми, но Грэм Поттер решил, что все-таки хватит. Хватит проигрывать дома, пора брать кота за яйца и побеждать. И давили действительно второй тайм, забили двушку, сравняли, но, к сожалению, немножечко, немножечко не хватило в конце. И, знаешь, вот мы говорим о том, что по XG Брайтон там высоко, бла-бла-бла, все дела. Вот я для себя тут недавно осознал, что мы как-то все-таки странно относимся к метрике XG. Что такое метрика XG? Условно говоря, что вот есть 100 случаев, 100 ударов из этой позиции. И вот там вероятность того, что забьют там из этой позиции, там 42% условно. Это значит, что 0,42 по XG. Ну, момент весит. Так вот то, что у Брайтона XG большой, но при этом они мало забивают, это явный показатель того, что у команды низкий класс и ничего больше. Это значит, что Грэму Поттеру не нужно играть в такой футбол с таким классом игроков. Вот такая мысль у меня родилась, и я еще дальше буду ее в течение всего подкаста вести.
1: В общем, продолжаешь уничтожать, да, Брайтон? С прошлого года повелось тебя, и в Новый год со старыми привычками, да?
0: Да, конечно, но при этом я восхищаюсь Брайтон, то есть Грэм Поттер волшебный. А про Улла хочется опять сказать, что все-таки очень не хватает Хименеса как завершителя. Очень много атак у... Улверхэмптона не заканчивается взятие. И Адама Трооре. Адама Троре уже не отличается голевыми действиями очень большой промежуток времени, но, тем не менее, именно он тащит команду. Все-таки тут, без, безусловно, тут скорее не хватает вот именно партнера.
1: Ну, без э, Хименса, конечно, тяжело. И в Улверхэмптоне недавно были новости, что они ищут замену. И замену как думаешь,
0: в Кокорине? Да
1: Нет, и даже не в Кутепове, который тоже хочет попробовать свои силы за границей. Нет, в Люке Йовиче из Реала и втором человеке, нападающем из Мадрида, но уже не из Реала, из Атлетика,
0: из Диего Кост. Диего Кост, как мы знаем, разорвал контракт с Атлетико Мадрид, свободный агент на рынке.
1: Ну что же, еще один португалоязычный человек в составе. Ждем или не ждем. Вот я когда. Стоит ждать или нет? Мне кажется, нет, потому что он слишком стар, и он не потянет во-первых, прессинг. Во-вторых, да, есть более интересные у них находки Паденс, как нападающий, и Сильву, центральный нападающий.
0: Ну, вот Сильву, пока, на мой взгляд, не дотягивает все-таки немножко. А вот Кост на самом деле, интересно. Он же хорошо играл в контратакующей системе. Прикон-то. Понятно, что это было сто лет назад, но все же. Я вот единственное боюсь, что если он перейдет, то Страуре подерется. Вот, то есть, тут непонятно, кто верх возьмет. Это
1: вот. было бы очень интересно за инсайдами последить.
0: Я бы, знаешь, за какими инсайдами последил? За инсайдами выплат. Выплат э, легенде английского футбола, э, несостоявшейся звезде в Ливерпуле за Энди Кэрролом. Энди Кэррол! Забил в 2021 году Ну вот, какой подарок Еще мог принести Новый год Это гол Энди Кэрролла А какой, а какой гол Самое главное Понимаешь, у Ньюкасла по XG 0.26 За матч И это причем за весь матч Получается, что у Энди Кэрролла Его момент явно весил меньше, чем 0.3 Ну там, вот прям, грубо говоря Меньше, чем 0.3, какой же красавец Самое главное, вышел на замену, когда команда проигрывала 0-2. Да, товарищи Ньюкасл проиграл дома у себя 1-2 Лестеру. Жесть. Вышел, забил, вселил дух команду, и, Вова, я видел, как Ньюкасл давил. Это, это невероятно. Да, ничего путного не смогли сделать, но команда давила, и это класс. В
1: общем, класс. в этом году так, Энди Карл забил больше мячей, чем Ливерпуль.
0: Да. Кстати, Энди Карл... Энди Карл больше, чем Ливерпуль. Что хочется сказать про бывших, теперь не игроков Ливерпуля, а про бывших тренеров. Роджерс, да, одержал важную победу на выезде, но я бы сказал, что игра Лестера мне вообще как-то не бросила, что ли, в глаза. Понятно, что не надо было требовать ничего огромного от Лис, но победа на эконом-классе, все молодцы, Тиллиман забил фантастический мяч, все по делу, молодцы. Что тут добавить? Добавить то, что отдали мяч Ньюкас. Лестер настолько крут, что отдал мяч Ньюкас.
1: Ну вот, э, победа эконом-класс, все дела, но все-таки напомню, что Лестер идет сейчас на третьем месте э, в, ну... в таблице и отстает от первого места всего на 1 очко. Ну, на 4, если мы дадим МЮ, 3 очка.
0: Так я тебе и говорю, ну, молодцы, молодцы. А зачем ему, в принципе, было выкладываться? Нет, я не к тому, что... Лестер должен был выдавать все 100%, я к тому, что нет, наоборот, дежурная такая победа, да, не очень смотрибельная с точки зрения, но Телеман забил, забил, что еще нужно в этом мире? В этом мире еще нужны победы Астон Вилл Вова. мы переходим к одному из трех центральных матчей тура для нашей команды подкаста Манчестер Юнайтед у себя на Олд Траффорд Астон Виллу, и обычно этот матч бы не, вы... не вызвал бы какого-то интереса, но тут Манчестер Юнайтед и Астон Вилла, можно было бы сказать, даже команды одного уровня, соседи плюс-минус по таблице. Ну и Астон Вилла вообще крутая. Я обещал, всегда обещал, сегодня пообещал, что мы будем цитировать Жозе Муриню. Но между прочим, Жозе Мурини сказал, что Астон Вилла сейчас это его любимейшая команда ВПЛ. В так что, ну все, сразу плюс 100 к уважению. У Астонвилла было все. Мы называли телеграм-канал их честь. Жозе Мурини их назвал любимой командой. Благодаря ошибке техники, которая ошиблась впервые за 500 лет, они спаслись от вылета. Все, в принципе. Можно <сих> заканчивать. Ну ладно, давай к матчу. Манчестер на это 2-1. Победил. И я бы хотел спросить, поделал его или не поделал. Потому что там спорный пенальти на Погба был, все дела.
1: Нет, конечно, э, по делу, просто потому что, ну, не дали бы пенальти за падение Погба, должны были давать за то, что Погбе, Погбе, Погба прилетела локтем от Тайроны в штрафной. Тоже не очень приятный эпизод. Но нет, вообще справедливо, понятно, очевидно, немножко. Просто потому что МЮ сейчас команда сильно выше класса. Астен просто доказала, что это такой очень неприятный середняк как минимум до конца этого сезона. И ну, в следующем сезоне тоже стоит ждать. Почему середняк? Потому что некоторые позиции у Виллы сильно хуже класс и качеству ну, Вот, к примеру, первый гол, который, по большому счету, прилетел после ошибки Минкса результативный Он пришел с ланга, когда таргет не успел просто за игроком, за Ван Бисакой. Также был еще один момент, когда сам Фред мог забить гол, там ему выкатывался мяч тоже после того, как игрок нашел щелочку, как Роман Широков, между двумя игроками. Ну, в общем, нет, у Виллы хороший состав, но некоторые игроки портят э, его такую однородность. Вот. Ну и если говорить про прессинг, э, Оли Гуннер Сульшер вроде бы любит персональное прессинг в больших матчах. Но вот в этом матче он его и применил. Закрыл прекрасную Давида, Давида Луиза. Дугласа Луиса и не дал ничего Виллиса создать начальной стадии. Ну и по большому счету отрезал защиту от полузащиты. Вот. Поэтому Сульшару респект, а Вилли, конечно, бы найти бы такого же Мэтью Кэша только на левый фланг и, может быть, ждать возвращения
0: Уэсли. Слушай, пару моментов буквально Во-первых, Мэтью Кэша отметить Мэтью Кэш, мне кажется, провел хороший матч Действительно, все-таки, без проблем Вот, и его момент в конце Дахея начал спасать Дахея начал выручать Это, мне кажется, важный пунктик Вот в моем прогнозе, что Мью может быть в топ-2 После всего этого дела Вот, Пакба мне понравился, как ни странно То есть Пакба показал, что Ну, понятно, что мы не говорим сейчас об оборонительной работе То есть там Фред просто умничка все выжигал я больше вот именно про атакующую игру, то есть Пагба молодец, Пагба старается, Пагба имел несколько моментов, и что я еще хотел отметить, Тайка я сейчас вспомню, кроме Пагбы и кроме Погбы и нашего товарища Кэша, кого-то я еще хотел отметить, конечно же, наверное, Бруно Фернандеша, ну, действительно, кого еще отмечать, человек забил пенальти, человек красавец. А, переходим к следующему претенденту на чемпионство От Альмара Акбари Или что-то еще добавить тебе есть
1: Нет, я бы согласился, что Погба провел Отличный матч Вот это примерно было чем-то похоже На Погба на чемпионате мира Когда он своими передачами разрезал Оборону соперников Вот тут получилось так же, думаю Ну давай, переходи
0: Я вспомнил, что я хотел сказать Извините, слушатели, за такой сумбур Просто действительно тяжеловато записываться Через, скажем так, экран когда Вова, он не здесь рядом, а где-то далеко, на другой станции метро, а я вообще не в Москве, а за МКАДом. Я хотел сказать, что когда ты говорил о Голе, который забил Астон который Вилла, а, мы тогда даже не в подкасте говорили, мы, помнишь, после записи подкаста пошли сидеть в бар и заодно смотреть футбол Челси Астонвилла. И когда я тебе рассказал, что как забил Астонвилл, ты сказал, а ну это классика. То есть и, и идет подача с правого фланга и на левый там кто-то замыкает. Вот Вот в этом матче тоже у Эльгази, кажется, был опаснейший момент... А, нет, у Магина. У Магина был опаснейший, Магина был опаснейший момент, когда Дехие вытаскивал с ближней... из ближнего угла. То же самое, тоже подача с правого фланга и тоже замыкание на дальний штанг. Офигеть Ну
1: и вот гол это... забит был примерно так же, только с другого фланга Грилиш, ну, навес да. и гол
0: да. Ну давай, вот теперь вот к легендам К легендам английского премьер Английский премьер лиги К Жозе Уриню, Который на Рождество подарил Ригелону Поросенка Который выставляет всякие посты в инстаграм Который тут недавно сказал, что у них впереди один из важнейших матчей сезона Знаешь, против кого? То есть, Брэнсфорд, да когда... Да, да, да. То есть недавно у него Кристал Пэлас был проблемой всей АПЛ, а сейчас у него Брендфорд это важнейший матч сезона. Действительно полуфинал Кубка Крабау. Наконец-то он еще кому-то понадобился, кроме Манчестер Сити, Кепарис Балаги. Ужас, просто кто им интересуется? Слушка дома уверенно. Вот причем уверенно и по делу обыграли Лиц. Мне кажется, у Лиц вообще не было никаких шансов и непонятно, на что они надеялись. Вообще не согласен.
1: Тайм, первые минут 15 лиц контролировал игру, создал два хотя бы ну, полмомента, но в опасной близости, в очень опасной близости, Клих бил из Вратарской, просто не попал в ворота. Бемфорд опять же чуть не забил. В общем, не знаю, откуда столько скепсиса по отношению к лицу. Лиц первые 15 минут, даже скажу до пенальти, держал, ну, спокойно, ну, держался.
0: Да-да-да, я про и также скажу в следующем. Да, конечно. <соррень> ну, нет, да, ну, объективно все-таки. Мне кажется, что Тоттенхэм действительно контролировал игру. Мауриню здорово подготовился к Марселу Бьелси. И, ну, Тоттенхэм был выше класса. Вот это еще, еще один матч, в котором мы говорим о том, что, несмотря на то, что мы вынесли его в такой центральный матч-туру, вот Эмью Вилла, Тоттенхэм Лиц. все-таки гости, что в первом матче, что во втором, были действительно ниже класса. И это как раз-таки... Речь о том, что, помнишь, мы еще в начале сезона говорили о том, что, вероятно, в какой-то момент класс игроков из-за интенсивного графика будет решать.
1: Да, да, я согласен. Я еще отметил Муринью впервые за долгое время, потому что он, мне очень понравился его прием, как он нейтрализовал розыгрыш лица. Схема 4-2-3-1, при этой схеме он опускал, если идет розыгрыш через правый фланг, он опускал связку своих центральных полузащитников в этот фланг. И, э, да, конечно, оголялся другой фланг, и быстрым переводом можно было бы взломать оборону, но лиц этим не пользовался, и поэтому вот, в эти первые 15 минут, те моменты, которые были у Бьелса и его команды, они возникали ну, либо из-за ошибок, либо из-за несогласованности. Поэтому, в принципе, вот эта э, идея блокировки розыгрышу очень понравилась, Мурине. Только только респект.
0: Да, ну и я думаю, что он действительно сейчас расцветает. Я говорю, вот им сейчас взять кубок Лиги очень важно с, с психологической точки зрения, чтобы команда действительно разгрузилась. Сейчас вот смотри, у них был вот этот неудачный отрезок, и мне кажется, что он был в том числе из-за из того, что на них давили. Они были на первом месте. Понятно, что Мурини стоял, старался отводить от них вот этот прессинг с помощью своих mind Games, но... Не вышло А вот сейчас они опять Они скатились куда-то вниз На них опять перестали обращать внимание Все, парни задышали спокойно Им Мурини сказал Ребят, наша цель на сезон Это Лига Европы Ну, может быть, Кубок Лиги Все, расслабьтесь В АПЛ играем ради удовольствия Вот Так что молодец Жозе Мауриню Жаль, что он не научился Его подопечного Фрэнка Лэмперда Также отводить психологическое давление От своих футболистов Мы переходим к действительно Центральному для всех матч тура Челси Манчестер Сити 1-3 проиграл На Стэнфорд Бридж Челси Я ждал, честно, 0-6 В, в какой-то момент Ну, но... так Давай по полочку Меня, Как же очень... хорош Сити И Все, как же хорош Сити Слушай, я бы не сказал, что он прям хорош-хорош. Я бы сказал, что это как плохо Челс. То есть, во-первых, ну, все, наверное, почитали уже нашего маэстра и легенду Вадима Лукомского, который сказал, что вот, Гордиола опять там надоумил своих детей новой задачей, но они в этот раз ее там приняли. Красавцы Сити. Да, молодцы. Зинченко меня прям удивил. То есть, я ждал провала. Зинченко очень здорово отыграл. Гиндаган, просто что... Что вообще происходит с вот. ну Про Дебрюни уже, мне кажется, Мовитон Говорит что-либо Бернарду Силу хотел бы отметить Очень вовремя спускался парень, отрабатывал Понятно, что он не показывает тот уровень Который он показывал Манчестер Сити После перехода из Монако Но все-таки все-таки. Давай, Давай теперь плохой. Вот, У меня, меня очень бесит, бесит когда да... моя, моя команда, команда проигрывает, проигрывает Любимая ну, Но она может проиграть Как, например Тоттенхэм проиграл Ливерпулю, вот, то есть тогда никаких претензий не было, то есть там просто Ливерпуль хорошо исполнил стандарт, вопросов никаких. А вот здесь, во-первых, Челси действительно не за что поругать, причем есть за что поругать и индивидуальных игроков, и всю команду в целом, и тренера. Это первое. С, с кого начнешь? Со второго, и потом с третьего. Я сейчас объясню. Во-вторых, <с Impact> меня очень бесит, когда играет команда плохо, но при этом еще судья морозит полную дичь. А, пенальти наверное, был. Как минимум, как минимум, если это было до штрафной, то это было вообще нетривиально. Вспомните случай, когда Саутгемптон играл с Брайтоном, и Уокер Питерс, вот, за фол на Уокере Питерсе поставили пенальти. Там пенальти был не в штрафной, они вымеряли до миллиметра. А здесь просто сразу плюнули. Что, почему, зачем, непонятно. Потом момент, когда Ковачичу разодрали футболку на груди. Но, извините меня, это вот помните... Помнишь вот этот финал 2010 года Испания против Нидерландов, когда Де Йонг, по-моему, Найджел Де Йонг в Хаби Алонсо влетел, ему вообще ничего за это не дали. Или желтую дали. Это что что-то в этом духе было. Здесь вообще даже желтые карточки не показали. Я удивлен. Ну, то есть, судейство, на мой взгляд, сыграло, если не ключевую, то... Од... Ну, понятно, что ключевую не сыграл. Ладно, Челси был объективно плохо, Челси объективно сыграл поражение. Но... Один из факторов — это судейство. И последнее, последнее, что самое ужасное, Какая когда Лагин? Лагин. Маэстро, я очень уважаю Александра Илагина. Честное слово, я очень люблю его слушать, я очень люблю британский акцент, его шоу на YouTube. Вот сейчас будет реклама, которая нам не оплатит даже, представляешь? И тем не менее, действительно уважаю. действительно Маэстро, человек, который очень много всего знает, там знает, сколько всего вратарей из Америки сыграл в английской премьер Но, ладно, Холги это путать в с кем-то. Когда Пулешича называют Чилуэллом,
1: а а мне кажется, нет, я согласен, это... я тоже <съех> в этом матче путал Пули, Шича Маунта, Ковачича и Чиловла, ну потому что они все очень похожи, невысокие, темноволосые и ну, такие худощавые, и, и все <съех> они на одном фланге почти. <съех>
0: <съех> <съех> Не, вот то, что на одном фланге, это правда, то есть Челси в какой-то момент просто кучился на фланг, и это ужасно, в общем. Но тем не менее, я очень доволен Когда команда плохо играет, судейство Отвратительное, еще комментатор просто добивает Ты просто такой думаешь, зачем я это смотрю Ладно, теперь перейдем, перейдем К команде к индивидуальным э... нет, не нет, мне про с Лэмпорда начать У меня есть вопрос Фрэнк я, я знаю, что ты слушаешь наш подкаст <свят> вот, <свят> вот, это очевидно <свят> Но <свят> вот. Фрэнки, Фрэнки, добрый вечер, да у меня есть вопрос к тебе. Ну, вот как к товарищу, чью футболку я носил после Анелька. Моя первая футболка в Челси была Анелька, 39-й номер, потом вот Лампер. Скажи, пожалуйста, вот ты выпускаешь на поле Хакима Зиеша. Человек вернулся после травмы, у человека действительно идеальный пас. И, наверное, знаешь, Хаким Зиеша – это один из людей, у у меня меньше всех вопросов из тех, кто был на поле. То есть, ну, Зиеш, во-первых, понятно, что после травмы ничего требовать особо не нужно. Во-вторых... Человек действительно иногда выдавал какие-то неоригинальные, нестандартные передачи. Вот ты выпускаешь его на пол. Ты понимаешь, что ага, ну это Сити. Скорее всего, ты ничего не придумаешь спереди, поэтому будешь играть вот этот легендарный, его сейчас называют Фрэнки Болл. Когда у тебя просто вся игра в атаке строится на навесах в штрафную. У тебя вышел человек, который умеет хорошо делать эти подачи в штрафную. Зачем ты выпускаешь вернера тогда в центр? У тебя есть оливье Жиру. В чем проблема? У тебя есть хаца надой который в последних матчах, выходя на замену, показывает, что он один из немногих светлых пятен в, 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 вообще в Челси. Почему не выпустить хацанадой? Вместо там, я не Ну ладно, вместо кого уже сложный вопрос. Но дай Вернеру отдохнуть. Почему его мучить? То есть, у Челси сейчас огромное количество игроков вернер. Пулишич. Хаверц, Ковачич, Зума, прости господи, Аспельку, это даже в какой-то момент. Они все под психологическим давлением находятся. Ну так, пытайся все-таки работать с психологией, дети, Mind Games. Когда человек выходит после, на, после матча на предматчевую конференцию и говорит: нам важна концентрация, мы должны сыграть хорошо, мы должны сыграть быстро. Команда этого не показывает, ты после матча выходишь. Да, у всех бывают сложные моменты. Да. Ну, мы тоже в этот момент попали Я говорил футболистам, что это нормально Вот я представляю Вот я проигрываю в принципиальном матче 0-3 после перерыва, 0-2 Ну, неважно даже, хоть 0-5 Я выхожу, и мне тренер говорит Слушай, слушай, это нормально, Сантью вот, вот, вот есть клуб какой-нибудь Который, видимо, мы уже про это поговорим После перерыва матча с Утгемтон Просто такой дал, нагоняй чувака. А есть вот выбор, который говорит ну, все нормально, все бывает И мы пройдем что вообще происходит? То есть Лэмпорт действительно в последнее время как-то сник. Как Антонио Конте сник в конце второго сезона. Вот Лэмпорт тоже как-то вот ну, не чувствуется. Такое чувство... Ну, его вряд ли сливают, конечно, но все же. Рано еще говорить об этом. И все вот эти слухи о том, что Лэмпорт нужен новый тренер. Да нет, пока рано, пока рано. Да и, и проигрыш Сити был очевиден на самом деле. То есть помнишь, я говорил о том, что если пять очков наберет Челси, это будет очень крутой результат. В трех матчах со с Астон Виллой, с и Сити. Потому что с Астон понятно, что будет, была бы, скорее всего, ничья, потому что в атаке все пока плохо. Но Сити, да, ничья была бы крутой результат. Вот. Э, по итогу что хочется сказать? По итогу хочется сказать, что все-таки виноват судья. Потому что будь пенальти, забей Челси пенальти, ушли бы в автобус. А Спилю совершил кучу ошибок. А Спилю старый. Но если бы Челси после забитого мяча съел в автобус...
1: Просто вопрос. признать, что Сити был слишком хороший, и Сити возвращается, и Сити сейчас, может быть, является самым большим претендентом на чемпионство. Просто признать.
0: Нет, я пока не готов это признать. Я не готов, потому что я вижу сейчас семью сильнее. Вот это первый момент, а второй момент... Ну... Вов, я согласен, что Сити был в этом матче хорош, но я сейчас настолько сумбурно все говорю, просто из одной вещи, из того, что меня очень бомбит от того, как Челси был настроен на эту игру. Тарас, как Челси был настроен на игру против Арсенала, и как сейчас. Ну, чуваки пытаются, ладно, они пытаются, но это не то. То есть тренер не работает с ним должным образом с психологической точки зрения. И нет вообще никакой идеи спереди а сзади надежда на 35-летнего Тиагу Силову, который пропустил три мяча от Нидерландов в 10 году на чемпионате мира. Ну пфф. И Менди еще на воротах. Вот Минди почувствовал в первом тайме, блин, как, каково было им кепи? Отврат, просто отврат.
1: Ну да. да, это удачи Челси, а Манчестер Сити уже скоро, завтра послезавтра играет с Манчестером в полуфинале любимую шоу свою трофея Карабау Кап. Вот тогда мы посмотрим, кто сильнее, это Юнайтед или думаю, Сити. Что... Да, в... Я... Или в Подожди. Карабау Кап у Сити просто плюс миллион к харизме, плюс миллион к скорости и к силе удара.
0: Слушай, ну, вот знаешь, Севилья в Лиге Европы способна победить кого угодно. Вот Манчестер-Сити в Карабау-Кап способен обыграть всех, кроме Тоттенхэма. Вот <laughs> понятно тут.
1: Короче, понятно. Кто у нас сейчас идет на первом месте? Кого пытаются сбросить два клуба из Манчестера? Это, конечно же, Ливерпуль. И Ливерпуль в этом туре предподнес сенсацию небольшую. Тебе не кажется, они проиграли 1-0 а, на выезде с Лутгентоном? Причем, как? Соутгемптон на первой минуте красивейшим образом забил мяч,
0: ага. и все. Инкс отомстил. Слушай, я тут несколько замечаний хотел сделать. Во-первых, давай так, чутье было у всех. То есть, после вот того, что было до, чувство, что Ливерпуль, скорее всего, потеряет очки, оно было у всех. Когда у тебя в центре обороны выходит Хендерсон, который сто лет там не играл, и Фабини, ну... Есть сомнения. Но давай сначала про Саутгемптон, потом про Ливерпуль. Саутгемптон молодцы, мне кажется. Они выдали идеальнейший первый тайм, на мой взгляд. Во втором тайме просели, но против такого Ливерпуля все-таки действительно сложно не просесть. Хотел бы отметить Форстера. вот Форстер молодец, уверенно. вот Мне кажется, вот запасной голкипер именно так и должен проводить э, свои матчи. Потому что... Ты мог бы заметить, в некоторых моментах он не фиксировал мяч. Он его просто выбивал. Он действительно играл надежно. Потому что от второго вратаря не требует перформанса. Второго вратаря требует надежности как замену Идеально с этим справился. Прессинка Саутгемптена, да. И в конце матча, в конце матча Саутгемптен был свежее. Последняя минут была полностью Саутгемптена. Они реально элементарно перебежали. И там они в конце могли забивать даже второй, когда Алисон уже думал, аааа. Вспомню, как Крутуа опускал между двух ног, также попробовал пропустить. Блин, не получилось. Вот ты не мог Валерии посильнее ударить. Вот. А что больше всего хочу отметить, я несколько раз, причем и в подкастах, и в личной жизни вообще ругал по. То есть Женепо не очень...
1: В личной жизни ругал Женепо.
0: Да, да, ну и знаешь, вот типа гуляю с подружкой и говорю, блин, Женепо такой... Да, как все-таки, понимаешь? Вот. Робрумкал uh, жена за то, то что у парня идеальный триплинг, отлично, отлично способен пройти там восьмерых, но мозгов вообще нифига сюда. То есть он там обработит всех, всех, потом, будет, потом блин, блин, лицевая линия, линия уже блин, приходит с мяч. Вот, вот, постоянно его ругаю, а тут у него, видимо, заднюю поверхность, он потянул. Его заменили, когда его заменяли, у него действительно шли слезы я, я вот в этот момент, момент подумал, подумал что, что вот есть, есть футболисты, я не буду называть имен, которых не получается, которых которые играют плохо, они, но они не стараются. стараются то, есть, они то есть они не вызывают, вызывают какого-то какого вот, вот, как так сказать, эмпатии, что ли, какой-то. Какой а
1: по, да? А? Отвращение.
0: Нет, ну они вызывают скепсис, не любовь, антипатию, вот так. Не вызывают эмпатию. Вот. А есть вот по, которого мы все ругаем, Да. Но при этом он так старается. Вот Терри Клэмпти тоже. Вот в этом плане они для меня одинаковы. Тари Клэмпти тоже парень просто бездумный бегунок иногда кажется. Он просто бежит, он это, да, я любого обгоню и бежит. Вот. А иногда -а -а реально мозгов не хватает. Вот тут тоже самое. Вот есть ребята, которые реально стараются. И вот я ими поражаюсь. Вот. И Мурини, я думаю, такими поражаются. Теперь давай про Ливерпуль. Вот здесь должен был залететь Леша Меркушов, который бы сказал... Слушайте, ребят, а я вам говорил, что Ливерпулю нужен защитник, потому что, ну, когда в защите играет Хендерсон и Фабинио, ну, это как-то не дело, но, слушайте, а когда у Ливерпуля в защите играл Клаван, прости меня, господи, когда там играл Ловрен, Ливерпуль пропускал по два, по три мяча. Да, за игру. Но они и забивали по два, по три. Помнишь, вот этот легендарный Ливерпуль? Да, да. Вы, вы нам забьете, сколько захотите, и мы вам забьем, сколько захотим. Ну, вот как бы вот вот да, вот именно такая схема. А тут да, Хазенхютель заблокировал, прям нейтрализовал двух лутера этих фулбеков. То есть, Робертсон вообще нейтрализован, хотя иногда Робертсон пытался и Трента вообще не было видно, вообще не день Трента, и его замена на Миллера, я думаю, это сигнал был о том, что сегодня день Трента. Но извини меня, Оксленд Чемберлен. Вот я когда смотрел на поле, я думал: а а так, а где он? Где он? А, он, наверное, сейчас на воротах рукой отобьет мяч, как в том самом легендарном матче с Арсеналом. Его вообще не было видно на поле. Как креативщик. Тиаго пытался, бесспорно, иногда реально, опять же, нестандартные передачи. Но понятно, что форму после травмы не набрал. Но Фермина, Мане, Салах. То есть... Бог с ним, что Ливерпуль пропускает. Ливерпуль пропустил один. Ну ты понимаешь, что один — это ничто. Ну, на самом деле. Когда у тебя в атаке Мане, Фермина и Салах. Ливерпуль не забивает. Проблема-то в атаке, проблема спереди. Проблема в том, что там нет ротации. Там... Салах в конце матча просто такой думает, я вроде не в Египте, но пить хочется, ужасно, ну вот как бы вот в чем проблема-то, почему, ну, сломался Жота, да, Жота сломался как элемент ротации, поэтому спереди все три вынуждены пахать, но есть же Шакири, можно его как-то умнее вводить, есть же Ориги, то есть нет никакой-то ротации спереди, и в итоге, блин, мы против Кристал Пэлас забьем 7 или там 6, я не помню, сколько они там за 6, по-моему, 7 они забили, а у Саудгемтона не была идеальная оборона, у них Вестергора не было, у них Форстер стоял на воротах. Ливерпуль не забивает. чем проблема Я с тобой не
1: соглашусь, просто потому, что Ливерпуль набил в этом матче больше одного XG, вот, и в последних трех матчах Против Ньюкасл, Вестброма и Судгем, ну, где Ливерпуль не выиграл ни одного из матчей, из два матча сыграл ничу. Везде у Ливерпуля был больше XG, и он достиг вроде бы за три матча что-то около 4-5. Вот, Ливерпуль забил за эти э, три встречи всего три, э, два мяча. Вот, ну просто, ну вот бывает такое, что у тебя на Нет, небольшом не отрезке, вперед. да, не, не, не залетает. Ну вот я тут согласен.
0: Так же. Я согласен, что это невезение, оно присутствует, безусловно. Но, опять же, чем отличается чемпионская команда от не чемпионской? Она отличается тем, что даже когда не везет, даже когда вообще ничего не идет... А что,
1: Ливерпуль что не
0: находится. Ливерпуль сейчас чемпион. Но то, что они в трех матчах набрали всего лишь два очка, это действует о том... Нет, понятно, что у нас сезон, в принципе, финальный. Но я тебе про то, что у Ливерпуля есть какие-то проблемы. Это проблема может быть опять в психологии. О том, что понятно, что сейчас Ливерпуль никто не давит, и думаю, Ту Ливерпуль машина. Но, но, как в том легендарном видео болельщиков Манчестер Юнайтед, когда э, three titles э, э, как там, go to City, to Manchester, and, э, non, э, ну, короче, там типа у меня плохой английский, типа три титула ушли в Манчестер, а не один к нам. Вот. Э, и дальше чувак добавляет, что добивает. И Сити выиграл два подряд. Вот у Ливер... на Ливерпуль же есть давление, что смогут они сейчас два подряд выиграть или нет. Ну неужели такого давления нет, на твой взгляд? Мне кажется, есть. И опять вот, ну, они немножечко ломаются под этим. У них сломался Ван Дейко. Они такие, О, Ван Дейко! нет. У них там ломается Тиага. такие, блин, тяга нет. У них ломается Матим с блин, никого нет.
1: Но я думаю, ты немножко драматизируешь просто потому, что вот с этими всеми проблемами они все-таки обыграли любимый тобой Тоттенхэм. Они обыграли Волверхэмптона и они обыграли Лестера вот, из последних серьезных матчей. Да, они а сыграли... С... У них есть проблемы, но Ливерпуль-то... Вот за кого, за кого, а за них точно не стоит переживать. Вот за кого стоит переживать, это за Челси. Вот там, конечно, побольше проблем. Это когда Челси, человеки на 20-й да, минуте и... уже рука, э, руки вскидывают, как будто их немцы в котел э, взяли. Вот тогда да. А Ливерпуль -то, у Ливерпуль-то у еще все раз хорошо.
0: скажу, Челси был первые 10 минут хорош. Челси был хорош первые 10 минут. Не mm -hmm. важно подчеркнуть, дорогие слушатели. А, да нет, Вов, понятно, что сейчас все там условно может быть наладится, и Ливерпуль вернется на свою победу с а может быть и не наладится. И все равно это... З... <с> Но это звоночек Клопа. Я не знаю, я бы задумался на месте Клопа, что в трех матчах они забивают два мяча против соперников с не самой идеальной обороной. Я бы на этом закончил обсуждение колбасы. ну уж слишком много, им выдали времени, но тем не менее мне кажется это все-таки звоночек. Ну и Оксленд Чемберлен, чем он там занимается вообще, вообще на поле не было видно. Вот что ты так киваешь головой?
1: Я не понимаю скепсис насчет Ливерпуля, но да ладно, пусть ему уже они надоели. А, вот за кого стоит переживать, за кого стоит э, за кого стоит бояться, это за Шефилд который проиграл в этом туре 2-0 самому Кристал Пэлас. Причем как? Я проиграл? устал
0: за них бояться.
1: Ну все, я прочитал. Очень красиво, очень классически, просто потому что Кристал Пэлас взял, вышел, победил. Увидел Шеффилд, сделал и победил. То есть, перефразирую. Нет, Кристал Пэлас, во-первых, стоит похвалить, что они почти ничего не дали создать Шеффилду. Раз. Ну и, конечно, стоит отдельно отметить Эберичи Чеза, который, ну, забил, может быть, гол тура. Ну, не может быть, а точно гол тура. Он протащил мяч со своей половины поля, обыграл троих, и потом сильно, точно, и в то же время изящно катнул мяч в угол, и никто ему не помешал. Вот. Эберичи Эзе — герой матча. Ну, то есть про Crystal Classic, Новый вот... ЗА. Да, новый ЗА периодически появляется. Вот. Но нет, Шеффилд, конечно, прям плох, потому что непонятно, как они хотят забивать мячи. Непонятно, за счет чего они сейчас будут вскрывать оборону соперников. Просто потому, что если в прошлом сезоне вот эти три защитника, и они постоянно атакуют, постоянно давление, постоянный прессинг, есть в центре распасовщик, то в этом сезоне темпа нет, скорости нет, нападающие теряются, защитники не подключаются, а еще и в лазерете Чуть ли не половина слов. Вот, ну да, Кристал Павлович победил Слушай И все
0: Про Шеффилд два слова буквально Во-первых Им не везет Все-таки им не везет, мне кажется То есть иногда действительно есть фактор невезения Во-вторых Проблема в классе Опять же Мы говорили о том, что Шеффилд в прошлом году Выдал сильнейший сезон Но с составом, который Ну вот ну, кто знал Флека до прошлого сезона? Вот. А здесь не было нормальной пресезонки, поэтому класс в некоторых моментах решает. У до этого класса нет. И в-третьих, мне кажется... Знаешь, я иногда вижу обречение. Вот когда забили первый мяч Кристал Пелос, они же забили в самом начале матча. Все, ну, у Криса Уайлдера был обреченное лицом. Он с обреченным лицом пошел на скамейку за водой, я так понимаю. Или за водкой. Ну, просто там... Ну, уже все. Я не знаю, может быть, чудо свершится, но мне кажется, что, например, что очень многие игроки Шеффилда уже смирились.
1: А вот кто не смирился а, в другом матче, кто отказался бороться за выживание, так это арсенал. Почему биту за выживание? Потому что биг Сэм, сам перед матчем сказал, что Арсенал, конечно же, участвует в гонке за выживание Ну Боринг-боринг Арсенал Взял и напихал четыре мяча команде Биг Сэм. И теперь Биг Сэм должен искать себе игроков уже вне Евросоюза. Вот. А про Арсенал можно много чего сказать. Прекрасный перформанс, отличное выступление, стеночки, забегания, кружева, изящество. В общем, невероятно э, великая красота. И я хочу заметить, что сейчас таблицы, если посмотреть на нее... Есть только два клуба, у которых которые сейчас находятся на такой на поступе побед. У которых по три победы подряд. Это Манчестер Сити и Арсенал. Собственно, я ни на что не намекаю, но у Арсенала следующие два матча с Кристал Пэлас и с Ньюкаслом. А до второго места до третьего, да, до второго, до третьего места всего шесть очков. А там уже и чемпионство не за горами. Я так что вот даже не... Это не намек. Это... Короче, арсенал чемпионом станет. Ведь и ваши Ливерпули. Все, до свидания. Сейчас все партии вернется. Подпишем еще одного игрока. не знаю зачем. И все, гениально.
0: Самое главное, Селибо отдали в аренду в Ницу. Как бы... Все, от балласта избавились. Калашины там в Шальке. солиба в Ницце. Ну и Азилу попкорнится ест. Я скажу честно, Вов, я ушел после 2-0 после этого матча, только обзор потом досмотрел оставшегося, по двум причинам. Ну ладно, как бы главная причина, я на поезд опаздывал в этот момент, а так две причины. Во-первых, мне было все понятно, потому что второй гол – это шедевр. Это действительно шедевр венгеровских времен, вот. Веришь? Нет? Я готов это признать Это было восхитительно, круто Я Открыл рот от удивления А с другой стороны, мне ничего не было Понятно, потому что снег, так снег валил Вообще ничего не было видно Ужас просто
1: Я могу тебе сказать, в последних трех турах Арсенал забил больше мячей Чем за предыдущие 12 туров с
0: Да, вот. правда
1: Старый добрый Арсенал возвращается Прессинг-машины, кружева и просто изящество.
0: Но мне кажется, с Ньюкаслом будет тяжеловато все С Ньюкаслом будет тяжеловато. А так, с ну Ньюкаслом
1: придется играть целых два раза. Поэтому вот. Но нет, если серьезно, то хочу сказать, что с Ньюкаслом будет самый важный матч именно в кубке. Потому что он покажет, готов ли Артета использовать ротацию, каким образом он будет ее использовать. И как вообще команда будет играть уже не против разобранного Вестбромича или хандрящего Челси, а против сурового Ньюкасла, Ну, и сурового Кристалл Пеллз. Вот. Ну, ладно, это уже дела грядущие дней.
0: Ладно, давай напоследок герой-антигерой Тура. Вот. Не будем досаждать э, в новом году пока-пока э, десантом из ФНЛ, потому что... Меня один слушатель наш попросил на Новый год исполнить его мечту. Давай с антигероев начнем.
1: Антигероев? Ну, антигерой тройки нападения Челси. Потому что ага. настрой ну... игроков и как они в итоге сыграли напоминает арсенал mm -hmm. начала сезона. Mm
0: -hmm. Для меня антигерой, тоже человек из той команды, и тоже из Челси, я бы назвал Аспелекуэтту. Я бы назвал Аспелекуэтту не столько потому, что он не смог заменить полностью Джеймса на фланге, а потому что он капитан. Капитан должен давать в штык футболистам. И должна была быть реакция после проигрыша Арсеналу, хотя бы в матче с Астон Тем более в матче с Сити. А Аспелекуэт этого не показал. Просто дизлайк. Вот. Ну и давай герой тура.
1: А, Томас Солчек. Прекрасный брат Славянин о, из о, о, Вестхэма.
0: Внезапно.
1: Ну, потому что Томас Соучик. Да, за то,
0: что он оказался.
1: Ну, нет, не то, что в, нужное, в нужном месте в нужное время, а за стабильность, потому что за последние шесть, ну, 5-6 туров Солчек является одним из лучших игроков Вестхэма, и он такой по характеру похож чем-то на Арена Рэмзи и Муруана Филайн. Связать двух гениев, ну, это уже заслуживает внимания.
0: Слушай, мой герой Тура, мечусь на самом деле, мечусь между Меричи э, Эзи и Денинксом, но, пожалуй, пожалуй, я все-таки назову Давида Дахея. Мне кажется, что Давид Дахея его надежная игра, это был залог победы на Адастном один из важнейших, который недооценили. Поэтому, Давид Дехе мой приз уходит тебе. Придавай кепе там привет. Вот. Что ж, на этом все. С вами сегодня были Вова Янин. Слаген. И я, Альмар Баре. Подписывайтесь на наш канал на спорте, комментируйте наши подкасты, Говорите, что вам нравится, что вам не нравится, шутите про Челси так и быть, шутите про Арсенал, цитируйте Ма Мауринио и самое главное, самое главное, смотрите английский футбол, любите английский футбол и живите английским футболом. Всем пока!